0: Quando aparecem as palavras feitiçaria, magia ou bruxaria no contexto brasileiros, podemos ficar bastante confusos. Alguns afirmam que a bruxaria aconteceu apenas na Europa e a feitiçaria é comumente associada ao diferente, ou a coisas ruins, que não é necessariamente verdade. A feitiçaria é uma prática de magia que existe desde sempre. Ela passa por diferentes nomes, diferentes eras, vai se moldando e recebendo novos significados. Mas sempre existe alguém cujas experiências religiosas vão ser chamadas de feitiçaria. E quais são as práticas mais comuns no Brasil? Como elas surgiram? E qual o tempero que faz delas um produto essencialmente nacional? Esse episódio de Feitiçaria Brasileira você escuta logo depois dos recadinhos e a gente já volta...
1: De errado com seu áudio.
0: Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos.
1: Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: No momento de recadinhos do seu mundo Freak confidencial Prometo que vai ser bem rapidinho Primeiramente agradecer a sua audiência, a sua paciência E agradecer também ao Spotify, que é a nossa casa maravilhosa A casa que a gente deixa arrumadinha E lembrar lá todos que... Tem agora um novo recurso no Spotify, que é o seguinte, você pode apertar o sininho e receber as notificações quando um novo Mundo Freak sai, naturalmente, você sabe, né? De quinta pra sexta-feira, tem um Mundo Freak novo pra você. Mas, às vezes o pessoal esquece, porque afinal de contas a vida acontece, tem que ficar ali toda hora entrando no Spotify, vendo se saiu e tal, você agora pode receber a notificação e ficar mais feliz com isso, porque vai ter um lembrete, olha, Mundo Freak saiu, não posso perder. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá no Spotify, você vai lá na nossa página, ou sabe qual você clicou em seguir, não basta apenas clicar em seguir. Você vai seguir e agora apertar aí o sininho das notificações para receber prioritariamente os novos episódios mais legais desse Brasil Verandil. E agradecer a todos Principalmente pra você que investe na gente No mundo freak como um todo, o mundo freak ele é toda uma casa né, o Confidencial ele é aqui Ele é o exclusivíssimo do Spotify Mas a gente tem outros podcasts que são independentes né Como o próprio Aconteceu Comigo, como o próprio Cadáver o podcast que de vez em quando sai mas o tubo do terror, ele tá saindo toda semana A gente tem muita coisa legal e também Outros programas que a gente, são mais Sazonais né, eles demoram um pouco mais pra Sair, porque eles são de uma grande elaboração Inclusive já tem tema do próximo Criptologia, mas eu não vou falar exatamente O que é meu Deus do céu, talvez seja o maior desafio que eu já empreitei no podcast. Então, até agradeço aí a paciência de vocês, que eu sei que vocês aguardam. Muito paciente, porque sabem que o trabalho é bacana quando sai, né? Então, pra você que quer nos incentivar a pagar um cafezinho, um pequeno mimozinho, sabe? É, cara, é um, ca... um dia. Você desceu na padaria um dia de manhã e você comprou um cafezinho. Ao invés de você tomar esse cafezinho, você dá pra gente. E todo o resto, dos outros, 29 ou 30 dias você toma o seu cafezinho e ninguém tem nada a ver com isso. É. Com apenas 5 reais, você já ajuda a gente pra caramba. É claro que se você puder ajudar com mais, a gente agradece também, <risos> ainda mais, né? <risos> Mas muito obrigado aí. Então, entra lá no apoia.se confidencial e você vai saber das propostas muito bacanas que a gente tem, metas e recompensas. É claro que é tudo muito pequenininho, é, é mais um mimo pra vocês, né? A galera que ajuda a gente pode participar, né? Das lives no qual ocorrem as gravações dos nossos podcasts, a maioria deles, né? O do Mundo Free Confidencial, do Aconteceu Comigo, muitas vezes, né? Alguns ficam de fora porque, enfim, a nossa agenda é muito apertada, às vezes não dá tempo de programar live e por aí vai. Mas a maioria você consegue ver Participar lá dos grupos do Facebook Ai meu Deus do céu, tadinho do Facebook hein? E, Galera, já, já deixa eu avisado aqui. A gente tá replanejando o Apoia-se, tá? Eu tô dando até um spoiler, né? Que a Ira não me escute <risos> A gente tá replanejando o Apoia-se Justamente pra dar mais coisas legais assim E também atualizar nossas formas de entrar em contato com vocês, né? Porque afinal de contas, dependendo do Facebook Não tá dando já tem um tempo, né? Lá virou aquela terra de ninguém No qual o sol não bate E que o Simba não pode ir Então a gente tá tentando estudar uma melhor parceria Seria uma melhor maneira de fazer isso Da melhor maneira possível O pessoal dá sugestão, Discord, essas coisas e tal mas, Mano, tem que ser algo que a maioria das pessoas Consiga usar e que tenha um, um acesso mais fácil né? Porque Discord é coisa de, de Gente nova e que tem muita Muita força de vontade pra aprender coisa nova né? Então a gente tá estudando ainda coisas legais Então é isso gente, muito obrigado pra você Que nos apoia e pra você que quer e não pode E pra você que não quer e não pode Ou pra você que não quer, mas pode Mas pelo menos a audiência você tá dando aí pra gente Rapidamente, Outubro do Terror do Mundo Freak, um mês de horrores aqui na casa esse ano um dos especiais, o primeiro que foi lançado, uma experimentação entre fãs, ouvintes, produtores, é o Aconteceu Comigo especial que saiu na última sexta-feira, e vai sair cada episódio uma sexta-feira de outubro, então essa sexta-feira agora, aguardem que tem o episódio 2 do Aconteceu Comigo Especial quem é o assassino, eu nem, eu nem sei se a gente vai responder né? <risos> eu não sei, não sei, não posso falar nada, não Posso falar? Nada, posso falar nada. e no final da semana semana no final do mês de outubro a gente vai ter o nosso segundo especial... Mais tradicional... Sabe? Temos, tivemos o resgate de oficial... Do, como é que é? As histórias do oficial de resgate... Eu, eu, esque, eu esqueço o nome dos projetos, tá gente? Desculpa. A gente tem Algo Estranho com o Natal, Ano que vem eu vou esquecer esse também... Vai ser alguma coisa da Natália. E esse... Esse mês... Eu prometo pra vocês que semana que vem vai sair o trailer. E eu agradeceria muito se a gente... Eu, eu, eu tô pensando, tem que criar um grupo no Telegram pra gente fazer um hypezinho. O que, que vocês acham? Dê um alô nas nossas redes sociais, dê um alô nos comentários aí. Eu tô pensando aí porque muita gente sentiu falta no último Natália. O pessoal ficava teorizando e tal. E não tinha uma casa onde fazer isso, ficava tudo solto. Então, eu tô tentando que... Vou... Eu acho que eu, talvez eu crie um grupo aí só pra gente comentar. A semana, cada dia, vai ter aí um episódio do Especial Novo. E, cara... Vou dizer pra vocês, a gente já gravou coisa. Falta gravar mais alguma só pra finalizar. E agora é edição bruta, 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 bruta. E, cara, eu tô, 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 tô todo arrepiado, tô todo arrepiado. Vamos para finalizar esse recadinho não vai ficar muito longo. A gente tem aqui os anúncios de quarentena. Anuncinhos de quarentena. Vamos falar aqui da Raiane Cardoso E aí, tudo bem com você, minha querida? Espero que sim Ela é natural do Amazonas e tem 26 anos Já produziu ilustrações para livros infantis Atuou como background artist é, O artista de background, tá? O artista do fundão é Aquele trabalho que ninguém quer fazer, sabe? O artista quer desenhar a pessoa, a arma, o, o, o monstro Ninguém quer desenhar o fundão A Raiane tem experiência nisso, né? Principalmente na produção de animações para o YouTube Além de participar das publicações dos quadrinhos A Jury Comics 1 e dos fanzines Do coletivo Matinta, Grupo Formal por mulheres que fazem HQ na cidade de Manaus. Então, assim, ela é uma ilustradora que faz ilustrações de diferentes formatos para uso comercial ou pessoal. A página de quadrinhos e ilustrações para livros didáticos também, tá? Eu vou deixar aí pra vocês as uh, redes sociais e o portfólio da queridíssima Ray. E, cara, é muito bonitinho. Fica aqui o um super elogio pra ela. Essa galera de Manaus manda demais, 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 demais. Então é isso, Ray. Boa sorte aí. Espero que você consiga uns trampos bacanas. Chega de recadinhos. Vamos pra esse episódio. <risos> sim, sim, Salabim! Agora você vai curtir esse episódio sim! Belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil veronil. Tudo bem com vocês? Eu nunca sei se é varonil, se é veronil. Mas como eu imagino que existem muitos varões e varoas nesse Brasil... Então pode ser varonil, vou, vou decidir agora. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos para assuntos do oculto, e do além. Vamos, afinal de contas, definir e redefinir e por que não questionar e por que não também redescobrir novos termos que estão em voga na nossa sociedade, uma sociedade tão, tão, tão sofrida às vezes, né? Mas também tão, tão esperta na sua própria sobrevivência. Para me ajudar temos aqui a nossa queridíssima macumbeira Juliana Puzlaco.
2: Tudo bom com vocês, minha gente? Hoje é dia bonito nesse podcast, eu tô tão feliz.
0: E temos aqui também a nossa queridíssima Ananda.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô muito contente também de estar hoje aqui nessa mesa maravilhosa e com essa convidada maravilhosa.
0: Exatamente, e convidamos também uma convidada maravilhosa, porque não? A terceira pessoa aqui elogiando vai criar expectativa do ouvinte, né? Que é a nossa queridíssima Inês Barreto, que tem muito a falar sobre feitiçaria. Que a gente tem esse tema, né, a feitiçaria no Brasil é algo muito interessante, mas Inês, por favor, se apresente aí pro nosso vídeo que não te conhece.
1: Oi, pessoal, boa noite, bom dia aí, dependendo, né, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de um bom dia. Eu sou Inês, eu sou jornalista, sou historiadora e eu pesquiso a bruxaria, a feitiçaria e tô pesquisando isso no Brasil, né, quem eram esses feiticeiros, o que eles faziam, o que eles liam, é, e aí fui convidada aqui pelo pessoal pra falar um pouquinho disso pra vocês hoje.
0: Que é um, assim, é... Esse assunto, ele é super complexo. Primeiro porque existe toda uma, uma questão de senso comum e falso senso comum, que a né todas essas questões, existem nomenclaturas e tradições que são super documentadas aqui no Brasil, né? Quando a gente fala, por exemplo, ocultismo, né? A gente fala muito dessa tradição europeia, né? Quando a gente fala bruxaria, a gente vai lembrar, muitas vezes, da bruxa queimada da fogueira da Europa, ou, ou vai falar sobre essa coisa mais cultura pop da coisa toda, né? Quando a gente vai falar sobre magia, às vezes a gente vai pensar sobre uma ordem esotérica mais tradicional, que é o que a gente vê na cultura pop, ou a gente vai Lembrar do John Constantine e tal E quando a gente fala sobre feitiçaria é, é, Ou a, a magia brasileira é, é uma coisa que às vezes é, Naturalmente, né? Cada um desses termos que eu usei tem as suas formas Pejorativas, mas tem muito dessa carga Negativa, não, fizeram feito feitiço contra mim. E, Inês, você vai ensinar nosso ouvinte a como tirar feitiço dos outros? Como é que vai ser aí?
1: A gente pode tentar,
0: né? Tem umas <risos> receitas aqui na pesquisa que a gente pode tentar aplicar. Mas, mas quando a gente fala feitiçaria brasileira, a gente tá falando do que exatamente?
1: A gente, no Brasil, acaba carregando, né, como você falou, muitos conceitos que não são necessariamente daqui, né? A gente tem uma ideia da feiticeira lá da Disney, né? Uma coisa meio um conto de fada, europeu. Mas no Brasil, quando a gente tá falando de feitiçaria... E bruxaria, muitas vezes, a associação que todo mundo faz é com, com a macumba e com elementos, com é, formas que a gente... Tem, na verdade, da religião da, de matriz africana e que a gente herdou da cultura da África, né? Porque a gente vem de um país que é uma colônia, que teve 300 anos de escravidão e que o elemento, os elementos que vieram da África, os elementos culturais, sociais, durante muito tempo foram associados sempre com coisas negativas, né? E essas religiosidades que vieram da África acabaram virando a feitiçaria, a magia.
0: Magia negra. É, né? a
1: magia que você faz para fazer mal para os outros, né? O, o trabalho de amarração pra conseguir um marido. É, isso é muito
0: da natureza. Tipo, todo mundo que saiu na rua já vê aqueles cartazes assim no postezinho, né? Traga a pessoa amada em tantos dias, né? É algo muito comum, né?
1: Eu trago seu amor de volta em sete dias, né? Ou em três. Tem uns que fazem três, que são
0: mais eficientes. Ah, mas esses aí, não sei se vocês conseguem, mas... <risos> uma promessa é. interessante, né?
1: E outra que também todo mundo já viu é, é, é o despacho, né? O trabalho na rua, né? que às vezes tem lá principalmente em cemitério, em cruzilhada, né? tem a galinha, o, o, o alguidar, que é o, a tigela de barro com vela, com às vezes coisa vermelha, fruta. E aí todo mundo relaciona isso com a macumba, com fez mal pra alguém e tal, e muitas vezes não é. Né? Tem N motivos pra uma pessoa fazer um, um trabalho e muitas vezes é pra ela mesma, e não é pra fazer mal pra ninguém. Assim. Mas a gente Sempre tem na nossa cabeça essa relação de que a macumba, a feitiçaria é africana e tá sempre fazendo mal pra alguém.
0: Uhum. Eu, eu gosto muito desse assunto porque isso transborda muito um conceito que a gente tá sempre falando e é um negócio que todo mundo tá meio careca de saber, mas que é o tipo de coisa que às vezes o pessoal não quer mexer muito nisso, mas eu acho que essa questão cultural brasileira, essa miscelânea brasileira, né, que vem de vários povos, eu acho que principalmente quando a gente tá falando desse assunto, é muito interessante o quão isso tudo é misturado aqui no Brasil, né? Que apesar da gente associar diretamente com isso, por causa desse às vezes falso senso comum também, né, tipo assim, ah não, é porque é coisa africana e tal a gente acaba ignorando outras tradições que se vieram, se misturaram e, 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 e criaram outros contextos, né, deram toda uma textura diferente também, né, não apenas a isso, né, que às vezes o pessoal, novamente co corroborando com o que você falou, né, associa justamente com coisa negativa pelo racismo intrínseco na sociedade, né.
1: É, e, e muitos desses elementos que a gente usa, e, e uma parte do que é usado até em, em ritual de Umbanda, de Candomblé, o Candomblé menos, mas na Umbanda tem muito. Vem, na verdade, dos portugueses, né? É, a gente tem muitos de traços que sobraram do que já era considerado feitiçaria lá em Portugal e que vieram pra cá e acabaram permanecendo, né? Mesmo a questão da encruzilhada, por exemplo. Quando a gente vai olhar a África, em especial os povos de Urubá, eles têm uma divindade das encruzilhadas, que é uma divindade de várias coisas, mas um globo encruzilhada também, que é o Ixu, né? Por que encruzilhada? Porque ele é o deus dos caminhos, ele é o Deus que faz a conexão entre o nosso mundo com O Orum, que é o mundo dos orixás, então ele a encruzilhada é um dos domínios de Exu. Mas quando a gente olha... Para livros de magia europeus, por exemplo, e para a tradição oral portuguesa, a encruzilhada era o lugar onde se cultuava o demônio também. Né? Então, quando eles chegaram aqui, eles já tinham receitas de feitiços para você chamar o demônio na encruzilhada. Então, aqui foi relacionado com o Exu, essa visão negativa de uma divindade que os cristãos não entendiam, mas os cristãos lá na Europa já estavam chamando o demônio na encruzilhada. Né? Então não é necessariamente um, um, um negócio ruim que vem dos africanos né? é, Feitiço de amarração, por exemplo É um negócio que existe na Europa Desde o século IV, V né? na, na, na antiguidade, lá nos papiros mágicos gregos Você tem um monte de feitiço de amarração E quando você vai Para as tradições portuguesas de feitiçaria Tem um monte de feitiço de amarração Um monte de feitiço de amor né? E algumas coisas foram absorvidas aqui Pela gente no Brasil E outras acabaram se perdendo Até porque tem umas coisas da Idade Média Da Idade Moderna que é impossível a gente fazer hoje né? mas tem muitas coisas que, que a gente ainda tem aqui
0: como assim, não, tem um, não posso ter um cinto de couro de leão original pra fazer minha macumba aqui, não?
1: Não, você pode até tentar, vai ser é meio difícil achar um, <risos> um leão aqui, como era de achar o leão em Lisboa, né?
2: É. Ney, você tá falando desse lance, né, dos portugueses e tudo mais? Eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe, né, se o se ouvinte, a ouvinta estiver imaginando. Gente, na Festa Junina, todos os trabalhos que você faz com o Santo Antônio, cara... É tudo feitiçaria é tudo portuguesa. É, é, é isso isso, cara, esse negócio de botar esse que a gente sempre brinca, agora a gente brinca mais disso no Magicano, né? Que é, a gente fala assim, que é o trabalho mágico das tias, é. né? Que é esse lance é. de ah, coloca o santinho de cabeça pra baixo, coloca no congelador e não sei o quê. No copo d'água,
1: né? É tudo herança, né, Inês? É. Isso aí é tudo herança, né? É, e a, a feitiçaria em Portugal, ela tem muita relação com santos. É, é, santo Antônio é um santo muito popular lá, né? O padroeiro de Lisboa, até aquela, aquela briga entre os portugueses e italianos para saber se Santo Antônio é português ou italiano. Mas ele é muito cultuado em Portugal inteiro, tem várias coisas assim. É, Santo Anófrio aparece muito e São João, né? A época de São João eram as festas de colheita antes do cristianismo. Né? Então tem muitas coisas que se faziam para trazer fertilidade, para ter uma boa colheita, que acabaram virando tradição de festa junina. Né? Algumas acabaram virando uma tradição popular que é feita e outras acabaram entrando para esse mundo do que a gente chama de feitiçaria. Né, por essas práticas que seriam as heresias católicas
3: uhum. tem um lance também com benzimento, né com benzimentos portugueses, a minha é família bem. herdou um, ben um benzimento que eu passei a vida inteira achando que fosse, fosse alguma herança indígena uhum. ou alguma herança afro nossa e mais tarde eu fui descobrir que era um benzimento português, que aí só as mulheres da família passam pras mulheres da família e aí etc né? você pode falar o que que é porque eu tenho tô... <risos> curiosa. posso, posso, é, bom, acho que algumas pessoas já devem conhecer que é aquele benzimento com um copo d'água na cabeça uhum. Uhum. Que em Portugal eles chamam de benzimento do sol miolo, né? Quando a pessoa tá com insolação. Hoje em dia que a gente tem dispositivos, né? Celular, computador, fica muito tempo exposto à luz, fica com dor de cabeça. É um benzimento específico pra isso, assim. Com um copo d'água virado, né? Na cabeça e se faz uma oração específica, enfim.
0: Mas tá virado? Como é que faz
3: pra não cair água? Tem um macete que você coloca um tecido embaixo, né? Rapaz! <risos> tem um um macete. Não é difícil, não.
0: Poderosíssimo! Eu não sei explicar isso. A ciência não explica. Benzei você. Vai, <risos> vai. Vou sair molhado isso aí, tenho certeza. Não vai. Às vezes a pessoa vai querer que eu saia também, né? Aí também tem... E,
3: não, e eu sempre achei que a origem disso era, sei lá, porque a gente também tem ascendência indígena aqui, né? E aí eu lembrei depois, porra, copo de vidro? Depois lendo, né, e pesquisando, pô... Deve ser, deve ser português mesmo, né? Preciso de um tecido, preciso
1: de um copo? É, do, do, o que eu lembro de benzimentos portugueses que eu já vi, tem o azeite, né? Que você joga o azeite na tigela de água. Na tigela água, de água, De assim. forma a pessoa tá carregada ou não. Tem umas coisas com tesoura também, que você corta o azeite ou passa a tesoura na pessoa. A minha família, na parte da minha família, do meu pai é portuguesa e, e aí eles têm uma coisa de colocar a tesoura no berço enquanto a criança não é batizada. Nossa, sim. Pro demônio, ou pra bruxa não pegar a criança.
0: Cara, isso é muito maneiro, porque. Porque a gente meio que perde um pouco Em toda essa discussão A gente perde um pouco dessa riqueza Porque a gente associa tudo a uma coisa só, né? Então eu gostaria de ter uma conversa aqui E a gente tentar rastrear um pouco essas coisas, né? Porque eu tava vendo uma tradição no Twitter, Inês Que você fala muito sobre Como que antes de você ter essa coisa De você ter essas religiões modernas, né? O Umbanda, Candomblé e tal Que são mais, mais próximas Antes você tinha muitas feitiçarias associadas é, 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 Que depois foram associadas aos a, a negros antes escravizados, mas que era completamente europeu. Os feiticeiros mesmo do Brasil, antes de você ter, talvez, a libertação, eram os portugueses. Você pode falar um pouquinho disso?
1: é A gente tem dois tipos, vamos dizer assim, né de feiticeiro. É, vou, vou voltar um pouquinho lá para Portugal mesmo. Os portugueses, eles começam a ter um contato com a África muito, é, muito antigo. né Lá na, na Idade Média, século XV, os portugueses já estavam chegando na África e começando, antes até do processo de escravidão, troca comercial, enfim. E aí, quando eles, eles já tinham essas referências de feitiçaria é, lá na Europa né? em Portugal a feitiçaria não foi né uma coisa tão perseguida durante a Inquisição a Inquisição portuguesa ela existia para prender judeus né e o que sobrou dos muçulmanos né eles perseguiam os não cristãos então eles acabaram tendo uma sobrevivência de algumas coisas de, de consideradas feitiçarias bruxarias porque a Igreja não estava muito preocupada com isso ela estava preocupada com, com outras coisas e isso acabou vivendo quando eles chegaram na África, eles viram o que alguns povos faziam lá. É, acho que os primeiros povos que eles tiveram contato, se eu não me engano, foram na região do Congo. E os povos mandinga que eram povos já muçulmanos, né, que os portugueses já tinham, já conheciam e tal, porque foram dominados por muçulmanos. E eles começaram a chamar as religiosidades, as coisas que eles encontraram que essas pessoas faziam da religião delas de feitiço. E foram já absorvendo algumas dessas coisas. Né? Aquelas bolsinhas que a gente usa aqui, aqui a gente chama de patuá, né, que são bolsinhas com é, oração, pedrinha, com coisa assim, na verdade é uma prática desses povos mandinga, que já eram povos muçulmanos, que andavam com a bolsinha com um pedacinho do Alcorão, e que os portugueses absorveram e foram botando coisas deles. Então você tem oração de Santo Antônio, de São Cipriano, nas bolsinhas, e eles levaram isso para Portugal. Então eles absorveram algumas coisas e colocaram na religião dessas pessoas, né, o um nome de feitiço, porque era era o, um pouco o padrão que eles tinham. Né? O que não era catolicismo e, na época, o protestantismo que eles estavam também começando a conhecer é, era feitiço. E aí, logo depois, foram os, os viajantes protestantes, né? que, que aí não eram portugueses nem espanhóis, eram franceses, depois ingleses, holandeses. E aí eles começaram a ouvir o português falando feitiço e transformaram na palavra né? que é o fetiche. Então as, as imagens de culto, o que hoje a gente chama de assentamento, né? que são as as pedras, os elementos da natureza que apresentam os deuses viraram fetiche.
0: Desculpa, eu preciso fazer uma interrupção do da pessoa chata, você tá me zoando que fetiche veio de feitiço português.
1: Sim, eu também fiquei, eu tive, quando eu descobri <risos> isso, eu fiquei, não, não tenho essa, não acredito nisso.
2: Não, a, a pesquisa, a pesquisa da Inês é tão maravilhosa, <risos> porque eu que gosto pra caramba de, de etimologia, a minha cabeça explodiu várias vezes. Por exemplo, o que ela acabou de falar, né? Olha como a gente ressignificou a palavra mandinga, era nome. Um nome de um povo, e aí você transforma na mandinga, que quando você ouve hoje mandinga, talvez a maioria das pessoas fala assim, ah, é alguma coisa mágica que estão fazendo, e alguma coisa ruim, porque as pessoas ligam mandinga, coisa ruim, então de novo a gente vai sobre esse lance, né, de como a língua também, ela vai criando esses significados novos, vai atribuindo significados pela língua de quem domina, né. Uhum. que eram os portugueses, né? Isso que, isso que é muito treta e muitas vezes lendo a, a, as pesquisas da Inês, a minha cabeça, né, fazia caramba, é por isso que a gente fala assim é daqui que a gente veio tal coisa é muito interessante. E de novo, né como a língua é poder, né? Como a língua quer dizer poder, né? Então a língua do, do, do povo dominante é sempre que vai ressignificar pro que ela deseja para pro serviço uhum. dela, né?
0: E uma coisa também sobre essa questão linguística é aquilo que a gente sempre fala, tanto aqui no Mundo frio quanto no Magicão aquela grande máxima, né? Magia não é o que... Que eu faço, magia que os outros fazem. Nesse caso aí pros portugueses era tudo que não era católico, que era feitiço, são os outros, né? Dá esse tom pejorativo muitas vezes, né? É, 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 ideologia, não tem ideologia, ideologia dos outros, né? Falou o peixe que não sabe que é água. Muito interessante, sim. Pode desculpar a interrupção, Inês, pode continuar que não, eu, eu entendo
1: porque eu tive essa mesma sensação quando eu descobri. E aí você tem o segundo ponto, né? Porque o feitiço do português vira o fetiche do inglês e aí vira fetiche de novo em português, né? Que é como a gente vai... Como vai ser chamadas? assim, religiões, e até no começo, no final do século XIX, começo do século XX, ainda se chamava Umbanda candomblé é de religiões fetichistas, é, Então, tipo, é, é uma circularidade, dela né? Ela vai e volta Sim. e cria ainda uma outra palavra no português. O dos mandinga também é uma coisa muito interessante, porque além de tudo, eles não eram nem povos que a gente poderia chamar de pagãos, né? Ou de politeístas, eles já eram muçulmanos, então eles eram muito mais próximos do cristianismo. Sim. E, e acabaram virando, em Portugal, mesmo sinônimo de, de magia, né? É, quando a gente olha até para documento português né? eu, eu consultei alguns documentos portugueses ali do século XIX, né? contos de folcloristas e tal e, e tem lá o Mandinga como magia e aí por conta, a gente acaba recebendo muitos desses conceitos sobre, sobre a África e muitos desses conceitos de feitiçaria pelos portugueses, um pouco da influência dos ingleses também, dessa corrente protestante mas é majoritário do português porque eles foram os nossos colonizadores e que mandaram pessoas para cá sempre né? até o século XX a gente tem imigração então a gente recebe muito desses conceitos dele, e quando isso chega no Brasil, já vem com essa ideia da feitiçaria, um uhum. pouco da feitiçaria europeia, né, dessa da heresia, do que é o desvio da fé, do, do diabo, e quando começam a vir os primeiros escravizados para cá, também acabam classificando como feitiçaria porque era o que o europeu entendia e o europeu português era o cara que tinha a justiça, a igreja, né todos os elementos de poder estavam na mão do, do colonizador, e aí eles classificam o que os indígenas faziam, muitas vezes também é olhado como feitiçaria, mas é uma coisa que a gente ainda está estudando um pouco no Brasil, a gente está começando a estudar isso agora, e o que os africanos fizeram que sempre foi feitiçaria na visão do português, e aí eles vão começar a relacionar algumas coisas, né? por exemplo a gente tem uma cerimônia que era feita em alguns lugares do Brasil, que era o Calundu, né? hoje os historiadores consideram que o Calundu é o primeiro movimento que a gente tem de uma religiosidade de matriz africana como a Umbanda por exemplo né, que já tinha o culto a, a algumas divindades, o culto aos, aos ancestrais, principalmente, né, aos guias, que é o, o foco da Umbanda, mais até começa mais como ancestral do que como orixá. É, e era uma cerimônia com dança, com bebida, com música, que tinha manifestação transe. Hoje é considerado um, um protótipo ali do que a gente tem de Umbanda e Candomblé. Mas alguns viajantes portugueses e franceses, ingleses, que vieram para cá nas missões, relacionaram isso com a ideia de sabá europeu. Que em Portugal, o sabá nunca Nunca pegou muito, assim, os portugueses nunca... Não tem muitos processos sobre sabá, não é igual na Alemanha, na Itália. Os portugueses nunca engajaram muito no, na ideia do, do sabá e tal. Mas quando eles chegaram aqui, eles viram aquilo e falaram, pô, isso é um sabá. E outra coisa que eu descobri há pouco tempo que também já tem historiadores pesquisando e tal, é que quando eles chegaram aqui e viram os ritos dos, do, dos Tupinambás que tinham um o rito antropofágico, né? De você prender os né, ter os prisioneiros de guerra e você ter o processo de antropofagia com os melhores guerreiros e tal, eles entenderam aquilo como Sabá. E aí eles levaram aquela imagem para Europa e começaram a reproduzir nas imagens de Sabá. Então tem um pessoal começando a estudar que um dos grandes da nossa iconografia de Sabá, que a a gente conhece hoje, tá muito baseada nos primeiros contatos que os portugueses tiveram com os tupinambás no
3: século XVI.
0: Sim, pra quem não, não sabe, antropofagia é comer o amiguinho, né? No sentido é. não bíblico, gastronômico. <risos> Sim.
3: O inimigo, né? Não necessariamente é. o amiguinho. E tá certo.
0: Se você, se você derrotou seu inimigo, você pode comer ele. Não me tirando para não, gente.
3: Não, mas você só, você só pode
1: comer o inimigo que for, que for corajoso, que tiver lutado. Se tiver qualidades,
2: né? Pra você absorver. Exatamente. Você absorve suas qualidades. Você não vai comer qualquer porcaria,
1: né? Tá correto Respeito ao estômago O primeiro cara que teve contato com os tupinambás Que o nos estados E ele não foi comido porque ele era covarde Por isso que ele pôde voltar para Europa <risos> Conseguiu fugir Porque ele não foi comido por causa disso E, e essa foi uma das coisas que quando eu descobri Foi tipo, nossa, como assim, né? <risos> e aí a gente vê muito isso, né? Como o, o que não era cristão O que era indígena e o que era africano né? O que era ameríndio africano Vira o, o sabá, o feitiço A relação com o demônio
0: Mas aqui no Brasil teve muito feiticeiro português, né? Na, na época teve. de colonização, né?
1: O que, o que as pessoas quase não sabem é que a gente teve inquisição no Brasil, né? a gente não tinha um tribunal de inquisição como tinha em Lisboa ou em Coimbra, né? Portugal não costumava fazer tribunais nas colônias, mas ela mandava as visitações e as devassas, que era um grupo ali de, de padres, de oficiais da inquisição que iam para um determinado lugar ver o que as pessoas ali estavam fazendo. Então, a gente teve devassa, por exemplo, no Grão-Pará, que era o, o, o que hoje a gente considera como Amazônia e Pará, né? era o estado do Grão-Pará, teve no Nordeste e tal. E as devassas pegavam... Primeiro, eles vinham para ver se os cristãos novos, que eram os judeus convertidos, continuavam sendo cristãos. E eles pegavam essas pessoas, muitos portugueses, às vezes, mulheres, principalmente, que estavam fazendo essas práticas fora. E o que acontecia muito era que as pessoas faziam isso para ganhar dinheiro. né. Sempre houve esse, esse comércio. Né? A pessoa que sabe, um oráculo e alguém paga para ela para saber se o, a família que ficou em Portugal tá bem, né, para conseguir alguma coisa, para conseguir dinheiro. E outra coisa que as devassas Procuravam eram os degredados, né? O degredo era uma pena que a pessoa fazia alguma coisa errada e ela era degredada para outra parte do rei. Então, às vezes, a pessoa era, era processada por feitiçaria em Lisboa, passava num julgamento lá e aí ela era degredada para o Brasil. Eita,
0: isso aí se ferrou, <risos> isso aí, bicho.
1: Aí, aqui no Brasil, ela voltava a fazer porque você não tinha tanta fiscalização. Então, ela ficava lá um, um, uns anos ali, uns 10, 15 anos, continuava fazendo os feitiços. Aí vinha uma devassa, achava a pessoa de novo aí mandava ela para Lisboa de novo, ela era julgada lá e aí ela era degredada para outra parte do reino. Isso vários processos de inquisição, né, que os historiadores que, que leram esses processos acharam isso era bastante comum assim, não só com portugueses, mas também com depois com africanos, quando já tinha escravidão, mas acontece muito com portugueses. E aí chega uma hora que a pessoa eles mandava a pessoa tipo lá para os Açores, pela da Madeira, porque ali ele tava isolado e OK, não ia contaminar outras pessoas.
0: Não ia fazer oráculo para ninguém, a não ser para ele mesmo.
1: É. E essas, essas feitiçarias portuguesas tinham. As bolsinhas de mandinga, que inclusive as pessoas vendiam uma para outra. De vez em quando aparecia um pacto com o demônio. Né? Alguém que, que tentou fazer um pacto para achar um tesouro escondido, que é uma coisa que, que existe toda uma tradição europeia, né? De fazer pacto para achar um tesouro escondido. E que em Portugal isso é muito comum, né? O, o, os portugueses até o século XIX tinham essas tradições. É, e
3: amarração, arrumar marido, né? É, Inês, essa questão da mandinga, ela me chama muita atenção nessas né? bolsinhas que os mandingas usavam, porque na tradição Yorubá, a gente também tem uma bolsinha dessa que a gente chama de Ondé. Se eu não me engano, no Palo Mayombe, eles também têm uma bolsinha dessa, que eu não vou lembrar o nome agora, eu não sei se eles chamam de fetiche mesmo, mas eu acho interessante mostrar como esses povos eles tinham intercâmbios culturais, né? Principalmente os árabes e a galera ali da costa africana. É, inclusive, existe essa influência da, da geomancia no oráculo do Ifá, né? O próprio Acarajé, existem alguns pesquisadores que dizem que pode ter vindo do falácio, ou que uhum. uma coisa pode ter vinda da outra, então esses povos não estavam estáticos ali, né eles estavam fazendo intercâmbio o tempo todo. Sim, a
1: gente tem uma ideia de que ou a África é uma coisa só e todo mundo é igual, ou que estava cada um ali no seu no seu canto é, e ela não era nem dividida como é hoje, né? essa divisão que a gente tem em pequenas naçõezinhas, ela é bastante nova, né foi feita a partir dos anos 60, 70, esses povos estavam sempre em contato, é, e os, os povos islâmicos, eles são da mesma região dos povos yorubá, né que são quem, quem trouxe para nós no Brasil as tradições Yorubá-Nagô, que deram origem à nação é tudo Candomblé, eles sempre tiveram contato com os povos islâmicos. E esse contato acontece aqui no Brasil também. Né? Tem uma revolta no século XIX, na Bahia, que é a revolta dos malês. Os malês eram os escravizados islâmicos que vieram daquela região e quem ajudou eles na revolta foram os Yorubás, porque eles tinham contato, eles falavam línguas parecidas. Tem até umas, um, um, um pessoal que fala que o culto de Oxalá tem uma influência muito grande do islamismo, né? de se usar branco para Oxalá, de cobrir a cabeça, de se deitar na frente do altar, que tudo isso é uma influência que os Yorubás tem dos, dos, dos malês dos mandingas. Ah, calma
0: aí, a gente não vai chegar na conclusão que Oxalá vem de Alá, né?
1: Tem gente que chega nessa conclusão
0: ah. <risos> Caramba Explodiu a cabeça do ouvinte.
1: Sim, ninguém nunca tipo, falou não, bem mesmo mas, mas tem umas suspeitas de que Oxalá e Orixalá que também é um nome que você pode usar, tem uma relação com Alá, sim.
0: Nossa, que interessante bem, mas isso é interessante, a gente tá falando aqui dessa contraparte portuguesa, a gente entrou um pouquinho nessas questões do, de, de, de alguns povos africanos, é interessante até porque isso é um assunto também que se estende para outras coisas além do Brasil, né? A Nandinha falou do Paulo Mayombe, que se não me engano é cubano, né? É, é isso, né, Nandinha?
3: Se eu não me engano Cuba e Haiti, posso ter Cuba errado, eu não Haiti. lembro
0: agora. É porque eu lembro muito do Haiti por causa do voodoo haitiano, né? Que também é muito comum, né? Que foi se popularizar Haiti Estados Unidos, Paulo Mayombe, eu lembro de Cuba, mas talvez possa existir em outras, em outras questões aí da, da, da América central, sei lá. E pra cá é, veio já outra parte, né? Quer dizer, foram povos diferentes indo pra lugares do mundo. A gente acha que os povos escravizados era tudo, era uma rua, né? Todo mundo ali se conhecia, chegaram os portugueses e venderam todo mundo. Não. É, é, eram povos inteiros, né? E diferentes entre si com, com tradições e riquezas que poderem ter suas proximidades naturalmente, né? Pela proximidade, mas que tem as suas particularidades que geraram coisas completamente novas, né? E, e acho que esse é, talvez seja uma lição muito importante aí, que às vezes às vezes tem um povo aí brigando por causa... Não, a origem, a grande uhum. origem da, da, do, do rolê... Aí vem, aí vem do Egito, vem de Atlântida... Não, gente, tá tudo transando com tudo a todo momento, né? Tipo, e gerando filhos e filhos e filhos e filhos. Esse
2: lance é o que deixa qualquer... Tá aqui, mesmo que não vai me deixar mentir. Qualquer historiador maluco, essa mania que o povo, né? De quem fala no momento, achar. Não, nós somos muito mais desenvolvidos. Imagina, só agora que a gente consegue se mover rapidamente. aquele tempo, cada um ficava na sua. Gente, não. Se você sabe o um mínimo de história você sabe, tipo, sei lá, histórias, tipo, sei lá, do Genghis Khan, manja. Se você bota no mapa... <risos> O que, que esse cara andou? E o que, que ele construiu e por onde ele passou? Então a gente tem essa mania meio besta, né? De achar que, ah, nós que estamos falando aqui desse período Somos mais evoluídos, temos mais possibilidades de movimento, bababá E aí o historiador quer esse coraçãozinho com açaí pela boca, né? Fala, é. mano, não é
3: assim, né? Parece que os povos só começaram a se conversar depois da globalização, né? Aí começou. É, exato.
1: É, o, os dois grandes rancos do historiador, né? É sempre ter alguém querendo achar a origem das coisas, a origem perdida. E as pessoas... E, e aquilo que a gente... O rancos que a gente traz do século XIX de que a gente é sempre a sociedade mais evoluída. Né? São as duas coisas que a gente aprende no, no primeiro ano de história de que a gente não pode fazer. A gente não pode se achar sempre a sociedade mais evoluída e a gente não pode ficar atrás da origem das coisas porque a gente nunca vai encontrar. E isso a gente fala muito disso de, né, na, na magia, na religiosidade, o Brasil tem uma discussão acadêmica gigantesca sobre essa questão de quem é o mais original e o mais puro entre as religiões de origem africana, né, porque o candomblé nago era mais puro do que a umbanda e por isso ele tem uma origem na África, então tipo, a gente está sempre discutindo isso e ninguém chegou numa conclusão porque não vai chegar, né? não existe essa origem primária das coisas, né, existe um processo todo de construção, né? E a gente aqui no Brasil mais ainda, porque além de portugueses africanos, a gente teve vários povos africanos, a gente tem centenas de nações indígenas, e mesmo os europeus que vieram pra cá eram diferentes entre si, né? O, o cara que nasceu judeu e que foi convertido a cristão novo vem de uma cultura diferente do, do cristão velho. É,
0: imagina quanto holandês, tipo, não veio pra cá brigar, né? francês, por aí vai.
1: Espanhol, que é uma presença que a gente acaba não sabendo tanto, porque ele se mistura muito com o português, com o brasileiro, né?
0: Sim, total. E, e aí a gente chega é, um pouco às questões indígenas, assim. É, você acha, né? você já se deparou, você falou que não é tão estudado assim, mas você acha que a, a cultura e a tradição de algumas aldeias indígenas da época possam ter tido algum impacto na maneira como a gente enxerga hoje as nossa, nossas crenças?
1: Sim. Como historiadores, a gente tem começado a, a se aprofundar mais nisso, mas tem registro de processos da justiça brasileira é, contra mulheres curandeiras e, e, e pajés indígenas, acusando eles de feitiçaria. É, é, essa é uma outra coisa também que às vezes fica um pouco confuso para as pessoas. Nem todos os processos contra feiticeiros, bruxas, mesmo na Europa, foram pela Inquisição. Né? Muitos desses processos foram pelo que era justiça comum na época. E isso acontecia aqui também, como não se tinha visitações, né, sempre é, a justiça que ficava aqui no Brasil na colônia, tinha uma certa autonomia então tem uhum. processos contra pessoas indígenas que faziam as suas práticas de cura tradicionais, acusando elas de feitiçaria, e uma das religiosidades que entra como afro né que são as práticas do catimbó e da jurema, que aqui em São Paulo a gente tem menos né? tem uma presença maior no norte e no nordeste catimbó é, é usado como sinônimo de feitiçaria em alguns lugares, como macumba aqui, né, e catimbó é uma religiosidade que tem culto que tem o culto uhum. ancestrais Tem uma influência muito grande de, de crenças de povos indígenas Que usa jurema Que é uma, uma erva brasileira Que é sagrada Para alguns povos indígenas Ela é preparada Com uma bebida ritual e tal E você acha em livros Em registros de folcloristas Por exemplo Até em música Catimbó sendo usado Como sinônimo de feitiço
0: uhum. É, a própria macumba, né? O instrumento, né?
1: É, tem, tem várias definições de macumba, né? Tem o instrumento, tem uma versão de que macumba, na verdade, é uma reunião de sábios, né? Cumba é o, o termo de uma língua banto para sacerdote, para sábio, e má é o, é o plural, que é o contrário do português, plural vem no prefixo. É. Então tem essas versões de macumba, né? Hoje, os macumbeiros estão ressignificando o nome para mostrar que macumba é uma coisa positiva, uhum. é. É, mas no século XIX, no começo do século XX, a gente vê nos jornais, que tipo, macumba é sinônimo de tudo que é ruim. É, a feitiçaria é macumba. No Brasil, a gente usa muito pouco o termo bruxaria para essas coisas, né? Até porque o português também não usa tanto, né? Mas aqui a gente usa sempre macumba com esse sinônimo, né? Eu uso na minha pesquisa jornais do começo do século e aparece macumba, aparece muito. Bruxaria quase não aparece. Sim. Aparece. E depois, só nos anos 40, 50, quando o e o Pernamblé já são mais popularizados, já fazem o um movimento se institucionalizar, que começa a ter uma divisão.
0: É, eu vou ser bem sério com você. Toda vez que... Assim, naturalmente tem as suas exceções, mas a maioria das vezes que eu vejo o termo um bruxaria ou é de alguém que tem alguma tradição europeia, se autodenominando, e, ou, ou às vezes acho que tem, né? Ou é o, o, o caso do pânico satânico lá da década de 80, né? Que é muito importado, né? Vem lá de fora, né? É esse pânico satânico da, da, da bruxaria da americana, né? Daquela coisa da caça às bruxas, né? Dos rituais satânicos, né? Bruxas de Guaratuba, coisa desse sentido.
2: Inês, tem um lance também eu acho que você vai falar disso muito melhor que eu, que é aquele lance de, né, principalmente aqui no Brasil, é, as pessoas terem ligado o termo feitiço ou feitiçaria a, de novo, sobre esse lance de narrativas de povos dominantes, né? Há algo mais baixo, algo não inteligente e houve ah, então a gente agora usa bruxaria porque agora estamos falando de uma coisa que é estudada que é registrada e não é, né? Mas vem da Europa então deve ser uma coisa melhor. Eu tenho muito esse sentimento quando eu ouço outras pessoas falando de magia e principalmente quando elas vão falar sobre bruxaria, práticas de bruxaria e aí sempre vem o grande, a grande pergunta mas qual é a diferença entre feitiçaria e bruxaria? E aí tem muita gente que liga, ah, porque feitiço e aí vai ligar exatamente a esses povos que estavam todos sendo dominados, né? Então ainda isso carrega muito até hoje, né? O, o peso da palavra bruxaria ou feitiçaria, ele, ele ainda é muito arraigado disso, não é, Inês?
1: Eu acho que é, é um processo que acontece mais ou menos com o tal do espiritismo e do baixo espiritismo Quando o espiritismo chega no Brasil ele era proibido por lei e e aí tudo, né? Era tipo uma cumba. Você leu carta, você faz um oráculo, você incorpora qualquer coisa, você é um espírito. Eu,
0: eu lembro daquela daquela treta lá toda da Igreja Católica, Dom um Pedro II. Foi o um que procó quando chegou para aqui, né? A moda chegou para cá, né?
1: É porque a gente, a Constituição Brasileira colocava o catolicismo como a religião oficial do Império. É, e aí tinha uma liberdade religiosa... Que você podia fazer cultos em casa... Não podia parecer que era uma igreja e tal... E aí o, o Espiritismo chega nisso... E começa a fazer... Né? Até, até é uma prática kardecista... Você ter culto em casa e tudo... Só que aí os kardecistas começam a crescer... E aí tem todo um rolo... Que bem na virada ali da, do Império para a República... A gente tem um novo Código Civil... E esse novo Código Civil criminaliza o Espiritismo... É, ele criminaliza o Espiritismo... curandeirismo, magia, cartomancia... E mais uma coisa, assim, mas é bem aberto, mas o espiritismo está lá. E isso não vai estar no rolo, porque tinha militares, tinha ministros que já eram espíritas, porque os espíritas já estavam no Brasil fazia um tempo. E aí o espiritismo tem um movimento de criar a federação espírita e de começar a se colocar como uma instituição e tal. E aí nasce o lance do baixo espiritismo. Todas essas coisas que não era espiritismo kardecista é baixo espiritismo. Então é leitura de carta, é livro de São Espriano, é despacho, tudo isso vira baixo espiritismo. Porque
0: naturalmente, né? Veio da Europa, dos intelectuais europeus, né? Não é a mesma coisa que essa patuleia que tá fazendo aqui, né? O
2: espiritismo branco tá ok, né? Exato. E ó, minha família que não me ouça, porque eu foi criada numa família espírita cardecista. Era muito claro quando alguém falava assim, perguntava para alguém da minha família, ah, vocês são espíritas, né? Aí sempre alguém falava espírita cardecista. Do tipo, é, não é esse espírita que você tá
3: falando, não, né? Tem, tem um lance desse também, né? É, assim como é nítida, pelo menos para mim, a diferença, tava até falando com a Ju sobre isso esses dias, de quando um não branco ou, ou uma pessoa preta diz que é macumbeira, a diferença da reação que é quando uma pessoa Branca diz que ela é macumbeira, porque eu acho Que a associação que a pessoa faz é essa Ah, essa pessoa tá falando que é macumbeira porque ela Pratica magia ou ela é espírita Enquanto pra pessoa racializada, ah não, ela é macumbeira Porque mexe com aquelas coisas que eu não quero saber O que são, sabe? Que eu desprezo É, E um dos,
1: no começo da Umbanda né, Quando a Umbanda fez esse movimento Na década de 40, tinha o espiritismo De Umbanda, que era justamente pra se Distinguir do que era uma Macumba e tal, e hoje você já tem Hoje, há alguns anos já, você já tem um movimento de umbandistas dizendo que não, são coisas diferentes, né? Eu não sou espírita, sou macumbeiro, sou bandista. Uhum. E o candomblé então, né? As várias nações de candomblé que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que às vezes o pessoal põe no rolo, porque
3: se tem transe, e a É,
0: e mistura umbanda com candomblé, né? O pessoal acha que é a mesma coisa. Não,
3: e as pessoas acham que o candomblé também é uma coisa só, né? São uhum. nações diferentes, de povos diferentes,
0: enfim. Mas tem uma outra treta aí, Inês, não tem aquele lance lá que tem um pessoal que reivindica de que a palavra umbanda é anterior, porque a Umbanda teve, teve um rolo aí Que é, era uma galera que se dissociou Do, do kardecismo Indo tratar com mais outras questões Mas a Umbanda já, já existia como termo, né? Você sabe um pouco dessa área aí? Sim,
1: é, isso conversa um pouco Porque é aquilo, né? O que era chamado de feiticeiro negro ali No século XIX e 20 Foram o que a gente pode considerar Os, os primeiros umbandistas Ou Canomlecistas, Dependendo do que eles faziam, né? Hoje a gente... Os movimentos umbandistas têm como uma das fundadoras A Luzia Pinta Que foi uma mulher negra Dona de um chefe de um calundu Que foi perseguida pela inquisição E foi degradada para a ilha dos Açores Porque ela foi considerada bruxa E o que ela fazia era um, um culto africano Com influência católica que hoje a gente identifica muito com o que se faz no terreiro, né? no terreiro de Umbanda. É, o que acontece com a banda, Ela tem um, um mito, um marco fundador que em 1908 o Zélio de Moraes, que era um médium de, do Rio de Janeiro, foi na Federação Espírita e ele não foi permitido incorporar porque ele incorporou um caboclo, né? que na Umbanda é como a gente chama os guias indígenas, e ele foi considerado um espírito menos evoluído, e a partir daí o, o Caboclo das Sete encruzilhadas fundou uma tenda de Umbanda que fosse acolher esses espíritos que o kardecismo não acolheria. Né? Mas esse é um esse mito fundador hoje está começando já há algum tempo, ele é questionado pelos próprios umbandistas, né? porque antes do Zélio, a gente já tinha esses outros entre aspas feiticeiros, esses outros é, pais de santos já tinham manifestações de macumba no Rio de Janeiro, principalmente, né, porque o Rio teve uma população negra muito grande, porque desde que Dom João chegou lá em 1808, foi a nossa capital oficial, então era um porto um litorâneo, e as cidades litorâneas, né, Rio, Salvador, sempre tiveram contato mais próximo com os portos da África, então a gente, a macumba nasce lá no Rio de Janeiro, né, o que a gente conhece como Umbanda, como essas macumbas que vão virar Umbanda, porque aí outros lugares no Brasil tem macumbas diferentes. E tem um, um vestígio de que na zona ali mais rural do Rio, você já tem pessoas que se denominavam com um culto que chamava Umbanda, que era um culto de Santo Antônio, já em 1840, 1850, então bem antes dessa Umbanda que teria vindo do Cardecismo. É, no Rio tinha, por exemplo, o Juca Rosa, que foi um feiticeiro super famoso no, da época do, do Dom Pedro II.
0: Foi preso, né? Até, né?
1: Foi. E aí, como, como feitiçaria no Império não era crime, como ia ser na República, ele foi preso por estelionato, porque ele tirava o dinheiro das pessoas, porque foi o jeito que acharam para o cara. A gente não sabe exatamente o que ele fazia, a gente pode será como um banda como a gente faz hoje, mas tinha esses traços também, né? Tinha incorporação, tinha o santo no meio. Mesmo os orixás entram depois na umbanda porque um Umbanda, ela, se a gente for ver a formação ela vem desses desses ritos dos povos do tronco banto e os orixás, eles são de origem nagô então eles vão ser absorvidos depois porque os primeiros escravizados que chegam no Brasil são banto e os nagôs vão vir muito depois mas vão vir uma quantidade muito grande então eles meio que prevaleceu é, a concepção de mundo os orixás e tal mas se a gente for olhar um banda lá na na sua raiz ela é um culto de ancestral né ela cultua principalmente os caboclos que são os espíritos os indígenas, os espíritos da terra e os pretos velhos, que são os negros, né? Os orixás vão ser absorvidos depois, os mesmos santos já estavam ali na origem. Então hoje a gente tem não só um movimento de umbandistas, mas também de historiadores falando ok, né? Você tem o um marco ali da fundação em 1908, da, da casa Nossa Senhora da Piedade, mas antes você já tinha umbandas acontecendo. Tem tem um, um registro do século comecinho do XIX de um culto que se chamava cabula no Espírito Santo, que é muito parecido com o que se faz na Umbanda. Né? Eles, eles se encontravam no, embaixo de uma árvore, numa área rural, uma mesa, todo mundo vestido de branco, e acendiam velas com o um santo e incorporavam um espírito. Né? Isso já ali na virada do, do, do 18 para o XIX. Só que vai ter um movimento no, no século XX que vai tentar deixar um banda mais palatável. Né? vamos dizer assim, até porque ela tinha toda uma perseguição institucional, ela vai tentar fazer o mesmo movimento que o kardecismo fez, de se institucionalizar, de dizer para o governo de que não era um crime, e aí você vai ter essas fundações, essas primeiras casas, e nos anos 40 vai ter as primeiras federações, vai botar o nome do, do, do espiritismo de Umbanda, né? é, vai ter a teoria de que Umbanda, na verdade, é um termo que vem do hinduísmo e foi recebido por mestres e tal, que não é, é um termo do Kimbu, Mundo.
0: É, e aí vai ter uns discursos que depois é, são muito associados, que a gente criticou aqui um pouco. Porque assim, não é todo mundo, naturalmente. Tem um, tem um núcleo ali kardecista que, 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 que defende essa coisa de, ah, é mais evoluído e tal. Mas eu já tive contato com muita gente de um bando e falar, não, a gente não sacrifica animal porque a gente é mais evoluído, né? é Foda isso, né? Parece que tudo acaba virando um pouco desse discurso, conforme vai se popularizando, talvez, e vai sendo aceito, vai sendo um pouco adotando esse discurso. É, é um pouco chato, né?
1: É, e fica tudo meio pasteurizado porque tudo tem que ser limpinho e tem que ser aceito né essa história por exemplo ah, a umbanda ela é mais evoluída porque a gente não é, a gente não faz o corte de animal além de tudo assim tem terreiros que fazem corte de animal tudo varia de como aquele da tradição que aquele terreiro vende como ele tá trabalhando né? eu eu sou assim agora eu vou falar como um bandista eu acho um saco essa umbanda que tipo não toca tabaco que usa musiquinha que que o médium tem que estar tá só de branco sem usar nenhum acessório é, não é essa a tradição, né? não é isso que você quer ser um sumbano, você vai o cardecismo né? Aí vira uma... É o que a gente brinca, né? Que quando vocês falam que o cardecismo é o cristianismo com um DLC de fantasma, que a gente fala que é o, o, o cara que é o cardecismo com um DLC de orixá, né? Que é a única <risos> diferença, que ele faz e não é o Sim,
0: sim, E sim. Hoje,
1: hoje tem bastante movimento, já sempre teve, né? Esses, esses dissidentes, assim, mas hoje tem vários terreiros, vários movimentos de terreiro que estão buscando trazer isso de volta, né? Tirar essa ideia de que eu sou um espírita de umbanda, né? não, uhum. tem uma tradição diferente,
0: né, uma concepção de mundo diferente. Cara, a gente tá conversando aqui, eu tive um, um, uma dúvida, não sei se você vai saber me responder, Inês, né, se isso tem algum registro com relação a isso, mas beleza, eu já entendi bem que tem muito dessa coisa de, de, de tradições mais magia simpática, às vezes, católicas, né, influenciadas, você vai ter um pouco dessa coisa do culto aos ancestrais, com, com, com esse rolê de, de guias e tal, mas incorporação, de onde que ele vem, esse conceito, assim, porque é um negócio que, assim, eu vejo às vezes, muito raro lá fora. É raro ver coisa de, de incorporação lá fora. E aqui é um negócio muito comum, tu, tu olha pro lado e, sei lá, tá teu tio incorporado aí. Então, onde que isso vem? Qual tradição isso é?
1: Várias religiões têm o transe, né? Porque a incorporação, ela é um, um estado de transe. Até se a gente olhar pro lado europeu, que são as tradições xamânicas, por exemplo, né? Tem historiadores de bruxaria que falam que a bruxaria, na verdade, é um transe, né? É a viagem para outro mundo e tal. Então, várias tradições têm. Tem o pessoal que defende até que o cristianismo tem os transes, né? Que é quando ou aqueles santos que tem o contato com, com Jesus, que tem as visões que seria um tipo de transe a gente traz muito isso aqui no Brasil, em parte dessas religiões africanas, mas também dos indígenas, né? As religiões indígenas têm o transe, que é aquilo da jurema, né? Que vai dar a jurema, o catimbol, o santo daime, que é você ter a bebida, o ritual da a, a música e tal. Não são todos, né? Porque cada povo indígena tem a sua religiosidade. Mas aqui no Brasil a gente traz muito de tradições dos indígenas, com um, um pouco dos africanos também.
0: Cara, eu acho que deve ter muito a ver com isso, né? Santo Daime, essas coisas, né?
1: É, o Santo Daime ele é, também é um uma religião que nasce dessa junção de cristianismo com, com uma religião indígena. E os, os africanos tinham isso também, que tem a ver com o culto ancestral, né? Você tem algumas pessoas que são as que conseguem fazer essa ponte entre o, o mundo de lá e o daqui, né? Dos mortos e dos orixás. Para esses povos, do que a gente chama de tronco linguístico banto, mas são povos diferentes, mas eles têm mais ou menos uma mesma, uma mesma concepção de mundo, de que a gente tem contato com o outro mundo, né? De que existem essas pontes e tal. E, e tanto que quando Kardec sexismo chega aqui, em parte ele é muito aceito e a gente absorve com muita facilidade esses conceitos de mediunidade porque a gente já faz isso aqui no Brasil né? é, quando, quando a Macumba chega e fala, ah, beleza, estão dando um nome porque que eu já faço, tanto que não, na banda se usa o termo mediunidade com muita facilidade, assim, né? O que, que um bando absorve muito do cardecismo é justamente esses conceitos de mediunidade, de treinamento do médium e tal. Mas já estava já aqui, já se fazia, né? E a diferença do, da incorporação é que a um banda a você tem mais a incorporação do guia e o candomblé nas várias nações você, você tem o trans do orixal, do vodu, uhum. né? Do, do da divindade.
0: Mas é admirável, admirável a galera que faz o rolê do transe purinho. Isso pra mim é uma habilidade. Incrível, assim. que quando tá com aditivo, fica tudo mais fácil, né? Mas fica aí o elogio aí pra galera que faz no seco aí, cara. Porque eu, eu acho incrível. Incrível, de verdade. Assim, é uma técnica incrível aí.
2: Isso é um chute, tá? Isso é um chute porque isso é uma coisa que eu também estou tentando descobrir. <risos> fica aí, ô. Oh, vem aí. Gif do Zinho do vem aí. Mas esse lance sobre incorporação de espíritos ou aprisionamentos de espíritos de novo a gente tá falando sobre quem é que manda, principalmente quando você vê isso através ó, eu vou, eu vou agora eu vou lá para Europa quando você tá vendo sobre né, os estudos dos magos que criam um sistema onde você fica num lugar você vai chamar aquele demônio, agora eu vou falar do, do, do da Goécia, vou, vou pular da Goécia você chama o demônio e aprisiona ele ali, você tem todo o poder sobre aquele demônio então, você vai chamar, você vai aprisionar, você vai falar o que ele vai fazer. Então, isso fala muito sobre o controle total do operador da magia em cima de uma coisa que é menos. Apesar de ser muito perigoso, o mago... É uma mago... lógica de domesticação, né? Exato, porque ainda o mago, ele, mesmo que seja, caramba, estou lidando com um demonião, eu estou chamando o quarto na linha de sucessão, bababá, que tem todo aquele lance das hierarquias dos demônios. Mas ainda é um lance de dominação. O que muitas vezes esses magos aí que faziam esses lances, achavam dos transes, e isso tem a ver com a bruxaria, que é por isso que eu estou sabendo de tudo isso, <risos> é que é menor porque você perde o controle? Você, o operador da magia, perderia o controle. Então você não se lembra, né? Porque é, é, eu nunca passei por isso, tá? Eu nunca é, fui de nenhuma religião que tem a, 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 a herança afro, tal, de que tenha incorporações, mas a ideia é de que, a ah, o operador não é tão bom assim, porque ele está deixando entrar no próprio corpo e ele perde o controle, ele não se lembra, por exemplo, do que ele fala ou do que ele faz e alguém precisa contar para ele. Eu tô chutando tanto que podemos, talvez, ir por aí, mas aí também é, é outro lugar, né? Aí eu tô indo muito longe, mas ainda é na lógica do domínio, né? Quem domina, quem obedece. Essa é a treta.
3: É, eu queria fazer um adendo, quando era da Igreja Católica, é, essa coisa do transe na Igreja Católica se chama receber o Espírito Santo. Sim. Que eu não sei se veio com o lance da renovação carismática, né? Porque eu via mais em cultos da renovação carismática, que era uma coisa mais intensa mesmo, né? Ou se veio com a igreja católica desde sempre. É, tem, tem
1: os santos medievais que tinham isso, né? Tipo Santa Teresa que recebe as mensagens, Jona d'Arc, que ouvia as vozes. Isso a gente pode considerar aí um, uma espécie de trânsito. Eu estava lendo esses dias para a minha pesquisa um autor que fala do sincretismo no Brasil. Né, e é o ele tá aqui até, é o, o Sérgio Ferretti, ele vai estudar a, a Tambor de Mina, que é uma religião de origem africana do Maranhão, e ele levanta isso, de que com a inovação carismática você tem um transe maior dentro das, das igrejas católicas, e que os evangélicos têm esse processo na neopentecostal, né que é o, o Espírito Santo com as vozes e tal, só que aqui no Brasil a gente encontra isso sempre em coisas diversas, né é, o que o, pensando nisso, no que a Ju falou, uma das as coisas que o kardecismo traz é justamente isso, né, ele traz, o, o Kardec ele vai sistematizar essas formas de incorporação e de mediunidade né? a gente pensa muito na incorporação mas lá no Kardec no século XIX a incorporação não era o principal foco dele né? porque ele começou com a história das mesas falantes e ele queria descobrir o que era aquilo e ele, ele é, definiu vários tipos de mediunidade, então tem a, de, é, a mediunidade que você ouve que você só fala que você vê, que, é, que, que tem os movimentos e tal, e com o Kardec né, com essas sistematizações kardecistas, tá? hoje por exemplo você tem até uma coisa que a gente conversa como, né, como médium e tal aquela mediunidade inconsciente da pessoa que não lembra de nada, ela é muito rara hoje em dia, na experiência com um bandido, quando a gente vê pais e mães de santo mais velhos eles tinham mais isso hoje os médiuns mais novos a gente tem esse controle e que vem também um pouco com prática né você vai fazendo você vai entrando no trânsito mais fácil e vai pegando a praxe.
0: É assim eu não eu não sou dentro do rolê eu até venho de, de, de uma família que pratica e tal mas eu sabia que existia diferença entre inclusive já vi até uma treta sobre treta de TikTok né ai Por quê? não todo mundo é consciente fala não eu sempre escutei que tem o consciente tem o inconsciente é, é, mas eu não sabia que agora tava amarrado um e o outro, não. Interessante isso. Ó, eu, eu, eu
1: venho também, né? Meus pais eram cardecistas quando eu era criança eles foram pombando, eu fui junto e tá nessa. Tô assim. sentindo falta <risos> de
0: um tambor aqui, é. hein?
1: Nesses anos todos de Umbanda, eu conheci pouquíssimos médiums que eram inconscientes mesmo, assim, tipo, a minha a mãe de santo do terreiro que eu trabalhei, que né, é uma senhora que deve ter sido iniciada lá nos anos 70, e, e mais ninguém, assim, é muito difícil mesmo. E de vez em quando tem aquele fenômeno de que a mediunidade é inconsciente, porque naquele momento aquela pessoa não... Precisa passar por aquilo né? Às vezes tem as histórias da pessoa que vai Pela primeira vez na gira e Perde tudo e não lembra de nada
0: Perdeu tudo, olha o drama é, Perdeu
3: tudo morando de aluguel Cara, Na tradição yorubá a gente não tem né, Isso que se chama de mediunidade consciente Sempre a pessoa que recebe o orixá Ela realmente não lembra de nada E acontecem coisas muito engraçadas Tipo o orixá sair dando as coisas da pessoa Fio de conto do pescoço, lenço E aí quando a pessoa volta Ela pega nela assim e fala Cadê minhas coisas? Ah, o orixá deu, ele não não, mas eu gostava tanto daquele
2: Eu de <risos> Eu, olha, uma vez e eu fiquei aí? em maus lençóis, não vou falar com muitos detalhes, mas eu fiquei em maus lençóis porque eu não sabia o que fazer, porque eu ganhei um lenço lindíssimo. E aí a pessoa viu aquilo na minha mão depois e falou assim, o que, que você tá com isso aí na mão? Eu falei, porque eu ganhei e tem gente aqui que viu. Aí eu já fui falei, ó, oh, tem gente aqui que viu, eu foi de presente. Bom, aí a pessoa falou... Poxa vida, trato tão bem, faço toda a preparação. Nunca ganho nada, só vocês <risos> ganham. <risos>
1: E aí a gente fica mó feliz, né? Ai, porque eu ganhei isso aqui do, do, do orixá E o, o coitado filho de santo
0: perdeu Muito bom, muito bacana É, a, a gente tem uma coisa aqui que é muito comum A gente já gravou um episódio sobre Mas o episódio que a gente gravou foi o de São Cipriano Que é algo muito comum Aqui nessa macumbaria brasileira que a gente tá falando aqui E que na época a gente não gravou Com alguém que teve um estudo sobre A gente fez um episódio Do que a gente conhecia, né? Aquela coisa do, dos rumores É uma grande pataquada, né? Tipo, ah não, porque a pessoa pessoa que tem o São Cipriano consegue virar um boi porque a pessoa que tem o São Cipriano não pode deixar dentro de casa, tem que deixar enterrado no quintal tem, tem um lance assim que são, tipo, vai muito pro, pro lance comédia às vezes, né? Então a gente queria fazer uma grande homenagem a isso tudo mas acho que agora a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho disso, né? Que São Cipriano é um capítulo à parte quando a gente fala de feitiçaria brasileira, né?
1: Sim, a brasileira é a portuguesa, né? Que é a nossa herança direta dele o, o meu mestrado é sobre o São Cipriano né? Eu, eu fui pesquisando as outras coisas, mas ele é o eixo central, assim. Tô terminando o mestrado, mas comecei a pesquisa antes, na pós, então tô desde 2018 no São Cipriano. Já li umas sete ou oito versões diferentes, incluindo versões de Portugal. E ele é a nossa herança mais direta dos portugueses, né? O São Cipriano, em Portugal e na Espanha, ele não só tem livros, mas ele tem, tipo, folhetinho, ele tá na tradição católica, feitiço da tradição oral, tipo, tem padre que faz feitiço de São Cipriano, né? E aqui ele entra muito nesse... na nossa tradição de feitiçaria, e eu... eu Consigo enxergar ele de duas formas, né? A gente tem muito por conta da cartomancia, porque a leitura de carta que tem bastante conteúdo no São Suspiriano, acaba fazendo com que o livro seja famoso e vão nascer outros livros a partir disso. E o que traz, o que tem muito em Portugal e que aqui a gente acaba mantendo mais no Nordeste, que é a tradição da busca do tesouro. O São Supriano tem várias rece... Lá em Portugal, ele é basicamente em busca de tesouro. E isso passa aqui para o Nordeste também. Algumas das nossas práticas aqui não são com o São Supriano, mas é com o demônio. Né? Porque a história toda do Santos Priano é que ele é um. Ele era um feiticeiro que tinha um pacto que abre mão do pacto para se tornar cristão. Só que as pessoas continuam culpando ele como um santo feiticeiro. Ele é mais poderoso ainda, porque além de feiticeiro, ele é santo. Né? Então ele está ali no, no jogo dos dois. E por causa disso ele consegue afastar os demônios que estão nos tesouros.
0: Ele é tipo Batman português, de dia é, é católico, de noite, veste, cinta liga e combate o crime. E bate maluco em arca.
1: É tipo isso, você pode chamar ele para exorcizar um demônio ou você pode chamar ele para fazer um pacto e conseguir achar um tesouro. Aqui o São Cipriano do livro, ele vai acabar ficando muito ligado a... ao Exu. É, eu tô tentando descobrir como isso aconteceu Mas essa relação que, que se faz Do Exu com o demônio Acaba puxando o São Supriano E ele acaba sendo cultuado principalmente na Quimbanda Que é o, o braço que cultua Só Exu e Pombagira E que, é, que acabou ficando como braço de feitiçaria da Umbanda Alguns acham que é um braço da Umbanda Outros como uma religião independente E ele acaba sendo cultuado na Quimbanda Como esse intermediário com o demônio Mas o que, eu, o que eu percebo muito do São Supriano Aqui é que mais do que o lance do demônio e tal, Ele ficou muito como a leitura de carta né? hoje um pouco menos, mas no começo do século ele era sempre relacionado com a leitura de carta, era a técnica do São Supriano, tinha que fazer a oração do São Supriano para ciliar as cartas e tal
2: a prim... olha Inês, uma das primeiras coisas, primeiros contatos que eu tive com o ocultismo aí bota entre muitas aspas aí é porque eu tive uma amiga que era tipo a melhor amiga e fez assim eu descobri uma coisa Ju aí apareceu com São Cipriano da Capa Preta aí ela fez assim, é aqui tem um jeito de tirar carta com baralho eu falei, ah, é? Ela falou, e eu vou tirar pra você, eu vou te ensinar. Eu acho que foi o primeiro oráculo, entre aspas, que eu aprendi, foi esse. E ela pegava mesmo e tirava mesmo. Ela tinha um baralho e ela tinha lá um... um, um que ela falava pra mim, que ela via no, no livro e tal. E conforme ela ia tirando, ela ia falando, olha, tal coisa, tal
3: coisa, tal coisa. E dava certo, viu? <risos> falava coisas bem certinhas. Tinha um rolê que a galera falava no ensino médio, porque, assim, eu não manjo nada, né, de São Cipriano, mas tinha uns amigos, na época, que falavam que só funcionava as coisas do livro se você roubasse o livro. Não podia comprar, ele tinha é, que ser roubado.
1: Tem vários mitos no livro, né? O, o primeiro, assim, mais antigo, é que o, o livro teria sido recebido por um monge alemão, que é o, o Johannes Sufúrinos, no século XII, que durante uma noite de tempestade, ele fez um ritual, invocou um demônio, e aí, como ele foi muito corajoso, o demônio deu o livro para ele. E o livro tava escrito em hebraico. E aí ele não sabia ler hebraico, mas o demônio ensinou ele a ler hebraico.
0: Não dá o peixe, né? Ensina a pescar também. se demônio é tudo. <risos>
1: Sim, não, o demônio foi. E, e o livro que o, que o Sulfuri nos recebeu, ele não podia queimar, ele não ia ser destruído com água, nada. Tanto que quando eu tava né, lendo essa história, eu pensando é o, é o diário do Tom Riddle do Harry Potter, né? Porque você tenta destruir ele de todos os jeitos e ele sempre volta para você, né? E aí essa história vai perdurar, assim, né? Essa história de que o livro de São Cipriano você tem que roubar, você tem que ser dado, você não consegue se livrar dele, que é, ele tem que ser deixado de herança, é, que ele é um livro maldito, que se a pessoa que não é o dono lê, morre. Esse, esses mitos estão sempre em volta do livro. Mesmo aqui no Brasil, a gente encontra tem muito registro de São Cipriano do santo mesmo na literatura de Cordel, porque essa tradição oral dessas lendas, dos contos portugueses, ela foi bastante preservada em algumas regiões do Nordeste. E nesse, no Cordel fala muito isso, né, do São Oscriano do pacto com o demônio e do que ele faz pra você, você, né, não pode, se ele te der um livro, se ele te der alguma coisa, você não pode vender, você não pode dar, você não pode queimar, porque não vai funcionar. Uma das notícias que eu achei, que eu não sei se é uma notícia verdadeira ou não, que ela é acho que da década de 20, não me lembro exatamente, mas era dessa época, 20 e 30, do cara que foi fazer um pacto com o São Cipriano para ficar rico, porque ele era borracheiro no Acre e aí ele não ganhava dinheiro para sustentar a família, ele foi fazer o pacto com o demônio a partir do livro São Cipriano. Só que para o pacto dar certo, ele tinha que matar a família. E aí ele matou a família e depois disso ele se transformou num animal. E aí as pessoas da aldeia né? precisavam resolver aquilo e botaram fogo nele e aí a mão dele não se queimou e aí virou uma notícia porque a polícia chegou nessa vila e, e aí uma pessoa foi acusada de ter matado o cara que virou em um animal e aí desenrola toda a história do, do cara que se transformou em animal num pacto que ele fez com o livro de São Sustreano. aí a minha dúvida é se isso, sei lá é um boato que virou uma notícia ou se o jornalista que escreveu aquilo inventou, né? Mas a gente não consegue saber. É, mas tem todos esses mitos envolvendo. Né? Quando a gente vê na imprensa retratada na época, porque o, o que eu tenho descoberto na pesquisa é que o livro foi muito popular no Brasil e vendeu muito. Tipo, eu achei uma primeira edição do São Supriano no Brasil em 1878, que talvez seja uma edição portuguesa replicada aqui, e aí na década de 1900 eles começam a ser publicados no Brasil e vão até hoje com todos os nomes, né? O o, o primeiro, que é o Tesouro do Feiticeiro, que é o nome português. E aí vira grande livro de São Espriano, São Espriano, capa preta, capa de aço, capa de couro. O poderoso, o verdadeiro.
0: <risos> Famoso capa de carne.
2: Esse lance aí que você falou de que nem ninguém podia botar a mão a não ser o dono. Por isso que eu falei para vocês, que era, essa minha amiga falava que tava escrito, você acha e Ela falou para mim, eu nunca botei a mão no livro não, ela era que mexia lá. Ela falou, não, ninguém pode botar a mão e a minha mãe não pode saber que eu tenho esse livro, Falei, tá bom. <risos> não sei se a mãe dela descobriu em algum momento mas não contei, mas ela tinha sim, e ela escondia tinha toda também esse lance do tipo ah, porque fulano roubou do sebo que não, não, é, não comprava, sabe tipo,
3: ah, foi no sebo e roubou imagina assim. a livraria, né, você tem que pôr o segurança do lado do stand do livro do São Cipriano que todo mundo vai roubar
0: sim, 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 quer dizer até Caio Pinto, né Mas não foi o meu caso não, meu caiu em outra oportunidade pra deixar claro aqui, porque não pode nem encostar de boa Deixa eu puxar uma coisa muito interessante é. agora. Que esse assunto é um saco mesmo. Não que eu te saque de alguma outra coisa que eu falei até esse momento. Mas isso é um saco zero, 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 zero. Você citou muito um passando aí a questão da quimbanda. Que você falou dessa, dessa conexão que fazem São Cipriano. E quando você falou, eu até falei, ué, eu, eu já imaginei pro outro lado. Tipo, o pessoal que critica ou que faz associação. Mas não, a galera que pratica, faz associação com o Exu, São Cipriano, demônio, essas coisas. O que, que é a quimbanda? Que eu nunca consegui entender. A
1: quimbanda é uma religiosidade, que a gente pode chamar de matriz africana, né? ela tem um, um, um foco no culto aos Exus. Né? O Exu, você tem o Exu Orixá, que vem lá da tradição na Nago, que é o, o, o Orixá dos caminhos, o que faz a comunicação entre o, o Aiei, né? que é a terra, e o Orum, que é a terra dos Orixás. Ele é, ele é invocado no começo do trabalho, para abrir os caminhos do trabalho você poder se comunicar com os orixás. E aqui no Brasil, o, a gente tem uma categoria de Exu que são, como a gente tem os guias da Umbanda, da direita, que a gente chama, que são os caboclos perto Velho, a gente tem a esquerda, que são os Exus, que absorveram alguns desses conceitos do Exu iorubá. Eles são aqueles que estão mais próximos da gente, que moram nos caminhos, nas encruzilhadas, né? E que a gente brinca que ele faz o trabalho sujo, né? Quando a gente precisa fazer um trabalho de feitiçaria, quem vai fazer é o Exu. Né? precisa abrir um caminho, arrumar alguma coisa, limpar uma, uma macumba que fizeram para você, tirar uma energia negativa, quem faz são esses os Exus e as Pombagiras, que é a versão feminina do Exu. Né? É a Pombagira, que também vem de uma outra divindade africana, que é Pambungila, que é um deus dos encruzilhados. E aqui virou Pombagira, ou Bombogira, dependendo do terreiro. A Kimbanda, ela é focada no culto das Exus e Pombagiras. Ela não tem o que a gente chama na Umbanda de direita, né? os outros guias e, e, e o culto de Orixá. Ela vai ser focada, então, nesse que a gente classifica como trabalhos de feitiçaria vai ter a incorporação, a relação do filho de santo com os seus Exus, com as suas pombagiras com santos, com algum orixá, mas ela não vai ter esse outro lado é, que a Umbanda trabalha. Tinha um momento ali na institucionalização da Umbanda dos anos 40 e tal, que o culto de Exu foi tirado oficialmente né, dessa Umbanda que estava tentando se institucionalizar Aí, quando a gente olha para esses intelectuais Umbandistas dos anos 40, eles não recomendam eles não fazem culto de Exu e tal mas os terreiros sempre fizeram, tem terreiros que chamam todos os seus trabalhos de Exu de trabalhos de quimbanda, e tem terreiros que só vão trabalhar com o Exu, né? Então ele vai fazer essa outra... essa mão esquerda.
0: É, vamos falar o, a diferença da mão esquerda e mão direita? Porque vão achar que é comunista o Exu, que, que é isso que tá por fora.
1: Ou que o caboclo é, é, é de direita,
0: né? <risos> Página pá, pá de Facebook, caboclo, caboclo liberal. Aí, pra você.
1: Então, o que a gente chama de direita é aquele trabalho que você vai ver quando for num terreiro numa sexta-feira, né? é o culto aos, aos guias e aos orixás. Então ele vai lá, tá todo mundo de branco, vai tomar o passe, vai cantar para os guias, para os orixás, vão vir essas outras linhas. A esquerda do trabalho de Exu, ele é um pouco diferente, né? Normalmente, aí varia do terreiro, mas tem terreiro que em vez de se vestir de branco, você se veste de preto ou usa as roupas do Exu, não é feito ali no no, no altar com todo mundo, não tem o, o, a parte de culto ao orixá, que é fazer defumação, bater cabeça e tal, na, na verdade defumação tem, né? Mas não, é, não tem o bate cabeça, o culto ao orixá, porque você tá fazendo outra coisa. Todo terreiro faz um culto de, de Exu, é, aí vai da casa, tem gente que faz toda semana, a gente faz uma vez por mês e tal, é, e esses trabalhos, além de ter o passe, normalmente tem algumas outras coisas que com a outra galera a gente não consegue ou não quer fazer. Por exemplo, eu, eu já fui de um terreiro que uma vez por ano a gente fazia um descarrego com pólvora pra Exu, ia lá no no, no santuário do, da Umbanda que tem ali em Santo André, e fazia um trabalhão perchu para descarregar todo mundo e começar o ano limpo. Né? Tem terreiro que fecha o ano com essa festa prexu. Então, não tem esse culto orixá, não é entre os caboclos, os guias, nada. É um, um rolê um pouco diferente. Tem uma ritualística, lógico, mas é focado em outras coisas. E o culto de Exu no Brasil acaba absorvendo muito desses conceitos europeus de, de diabo, por exemplo. Tem um, um autor da década de 50, não me lembro exatamente quem é, mas eu, depois eu, eu, a gente coloca as referências no, no rodapé. Ele vai fazer essa relação dos Exus com os demônios da Goécia.
0: Rapá, mas que salada! É! Que salada, bicho!
1: Então tem até um pessoal de Kimbanda que trabalha com Goécia baseado nisso. Assim, e absorve a ideia de demônio, né? Tanto que a gente olha representações de Exu, tem o Exu Lúcifer, tem a imagem do Bafomé, você tem pontos de Exu, nas né? músicas, os pontos cantados de Exu, que, que chamam o compadre Lúcifer e tudo, porque ele vai absorver essa noção europeia de demônio. A Kimbanda trabalha um pouco mais com isso. Hoje a Umbanda, não, a Umbanda tem toda uma questão de tentar desmistificar o, o Exu não ser o demônio cristão, né? Ele é outra coisa.
0: Então, isso, isso é uma questão muito interessante, porque quando a gente tá falando sobre isso, a gente tá lidando com muitas fronteiras aí. Porque, por exemplo, muitas das questões que que a gente trata aqui no Mundo Freak e no Magicando, é, é, são muito sobre... sobre é, a, a gente é mais fora da via comum, assim. A gente gosta de, de, de falar que a, a gente se trata como um podcast contra a cultura. Então, a gente pega muito dessas religiosidades que são um pouco comuns, não, não são majoritárias dentro do nosso país. A gente tenta quebrar um pouco dessas coisas de senso comum. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em passar para o nosso ouvinte, que muitas vezes nasceu e tem uma tradição que... Bebe muito desse senso comum, né? De, de tratar, às vezes, um Exu como um demônio. Ou, ou tratar, sei lá, um banda como satanismo. Ou o Candomblé como satanismo e tal. Que a gente sabe que não é, que não tem nada a ver e tal. Mas, em contrapartida, é, essas partezinhas aí da, da, da Kimbanda... Eu curte esse rolê de, de, de misturar dessa coisa meio satanismo, né? Não, porque eu sou o Lucifuge é, rocambole. Eu sou o... o não sei das quantas. da onde que vem isso? Tem um porquê? Uma, um da onde que vem? É só... É só porque, tipo assim, ah, já que tá chamando a gente mesmo, vamos, vamos falar que é? Como, qual é desse, desse rolê? Tem
1: um ponto que é essa relação de sincretismo que o que que é uma relação brasileira. O pessoal, às vezes, entende o conceito de sincretismo como uma coisa meio pejorativa e tal, mas, na verdade, não é. Né? É, essa, é essa intersecção entre as coisas que a gente faz no Brasil. Em parte, é um, um, tem a ver com isso. Né? É, quando os europeus chegaram, viram Exu, eles não tinham nada que tivesse referência com aquilo. Aí eles viram lá uma imagem de um cara que tem um, um, um pinto gigante, que falam de, de virilidade, só pode ser demônio, porque a única coisa da tradição cristã que fala disso é demônio. Né? É, o cara também era cultuado nas encruzilhadas igual eles faziam os pactos com os demônios deles, então era demônio isso vai rodando e, e sendo absorvido né? é, mas assim, aí é um ponto meu, que eu estou investigando mas que é uma, uma ideia que eu tenho de que acabou absorvendo mesmo a, a visão do, do dominante né? é, existe essa ideia do Exu como algo maligno como o que vive lá na encruzilhada, o cara que faz o mal e isso meio que foi absorvido e embora eu um, um caso que eu acho que exemplifica bem é o, o da Maria Padilha, né? que aí a gente volta um pouco para os portugueses também. A Maria Padilha, ela é um, na tradição popular espanhola e portuguesa, ela é uma feiticeira que foi amante de um dos reis de Aragão. Né? Aragão era um 200 que formou a Espanha, lá no século XIII. E, e ela era uma nobre... Nobreza baixa, o rei não podia casar com ela, mas ela fez, a, a rainha morreu e o rei assumiu os filhos que ele tinha com a Maria Padilha como os herdeiros do trono, e aí ela entrou na, na cultura popular como, como que ela fez magia para a rainha morrer. E aí ela começou a ser cultuada, depois ela morreu de peste e começou a ser cultuada como feiticeira. No livro de São Supremo tem vários feitiços que cita Maria Padilha. Lá na, na Inquisição Europeia do século 16, o pessoal cultuava a Maria Padilha, chamava ela, e aqui ela veio para o Brasil. Inclusive, uma pomba gira, porque o lugar onde está a bruxa, onde está a feiticeira, onde está a, a que faz magia de amor, é o lugar da pomba gira. Então, é um pouco a ideia do, do dominante também, né? Que, que o dominado, entre aspas, acaba absorvendo. É um pouco o que acontece com os santos e com os orixás. Eu não gosto muito dessa ideia de que o santo virou orixá para esconder só o, o, o orixá negro, né? Ele era, né? Você tem essa ideia. Do sexo comum do secretismo de que ah, eu escondi escondia algum no São Jorge para não ser perseguido existiu isso né ele foi absorvido a cultura dominada absorveu esse teve que passar por isso para sobreviver mas existem aspectos de São de algum que vieram com São Jorge né Ogum, na África tem um aspecto de agricultor que a gente não tem aqui por quê um escravizado era obrigado a cultuar a terra e aí o aspecto guerreiro acabou sobressaindo e ele viu São Jorge que era 100% guerreiro e fez essa relação que acabou se retroalimentando, né? Com o Exu acontece muito isso.
0: foi uma organicidade, né? Não foi só imposto ou por sobrevivência, né? Teve Sim. um teve uma conversa e essa conversa foi, e deu uma conversa boa, falou: "Porra, é maneiro isso aqui, né? Vamos embora".
1: É, e quando você olha o, o, o dia de São Jorge, a festa de São Jorge no Rio de Janeiro, por exemplo, uma, uma combona. Né? Os pais de Santos, filho de algum do Rio inteiro, vão bater cabeça na igreja e comer feijoada depois, quer é comida de algum.
0: Cara, o Rio de Janeiro é não gosto à parte, bicho. É muito doido isso. É muito, muito, muito doido, de fato. É, é o lugar que né, cristão vira macumbeiro, macumbeira vira cristão, né? É muito doido. Deixa então o ter um próximo polêmico aí pra gente se encaminhar, talvez pro encerramento, se não, não faltou nada, não. Eu fiquei muito tempo pensativo se eu ia tratar sobre esse tema como um tema próprio, assim. Não sei se vale um tema inteiro, apesar de eu achar que é um tema que vale ser mencionado de qualquer maneira, né? Que é o tema do corte, do corte na, nas religiosidades no geral, né? Que é um tema que, vez ou outra volta, eu vejo uma galera muito boa e muito parceira às vezes caindo no senso comum sobre isso infelizmente, então eu acho que a gente pode dedicar um pouquinho desse, uma parcela desse podcast pra falar um pouco sobre isso e sobre a polêmica, né porque você tem no, no, no sacrifício animal algo muito tradicional de diversas culturas, né inclusive é cristã, né, tem na bíblia né o, o sacrifício animal e aí hoje, hoje tem essa coisa de que se mistura muito essa coisa do, que é muito perigosa às vezes, né que, que vai um pouco da defesa dos animais mas é o momento que a galera da Defesa dos Animais entra em comum acordo com a galera daquela bancada lá, né? Pra, pra falar sobre isso e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas origens e sobre como é que isso é feito hoje e tal.
1: É igual o transe, né? A gente foi, foi se perdendo isso com o catolicismo e principalmente com as religiões protestantes. Mas as religiões europeias sempre tiveram os sacrifícios, né? O sacrifício na religião dos gregos, por exemplo, era algo primordial, né? Não uhum. era feito todo dia, tinha dias especiais, mas você tinha lá o, o boi de Zeus uma vez por ano, né? Os, os porcos pra Deméter, enfim, os romanos.
0: Parênteses, né? O Minotauro nasce disso, né? O Minotauro Sim. foi o rei que não quis sacrificar o boi que prometeu ao Poseidon, né? E aí o Poseidon fez um fez uma coisa muito doida lá com, com, com um boi e a mulher dele, né? <risos> e tem um pessoal que estuda
1: os mitos gregos que falam que a, o, o começo do mito lá do Minotauro dos atenienses que são levados para serem comidos no labirinto, na verdade é um restício de que os gregos sacrificavam pessoas, né? É, tem um outro mito lá também do começo da Guerra de Troia que o Menelau tem que sacrificar a filha pro navio andar porque não tinha vento, então eles interpretam que em um momento lá atrás da religiosidade grega, eles sacrificavam fazer sacrifícios humanos, os romanos faziam sacrifício para lenas nas entranhas dos animais os árvores e tal, então sempre teve isso, né? o catolicismo não tem o sacrifício porque ele tem o, o simbolismo da hóstia no, no corpo de Cristo né? Cristo se sacrificou, então você não sacrifica mais os animais e tem lá o simbolismo do, da hóstia que é o corpo de Cristo então as pessoas têm a questão com sacrifício animal, mas todo domingo na missa elas estão comentam a sublimação do corpo de Cristo,
0: né? E é muito doido que quando está na boca ela se transforma na carne mesmo literalmente. É. Né? Isso não, é, não é transmutar, tem um nome específico para isso que o pessoal é usa.
1: Transsubstanciação.
0: Transubstan... É um nome maravilhoso isso, ainda mais com o que é usado, né? Porque na tua barriguinha é sangue e carne mesmo, humana, que você está assim, na, na religiosidade dos caras. É, né? isso, isso a gente se
1: perde nas religiões protestantes. Né? uma das coisas do protestantismo é justamente quebrar esse, essa idolatria, né? tanto que voltando para aquela história do fetiche, os protestantes falavam que os católicos também eram fetichistas quando eles criaram esse termo, porque eles estão lá cultuando um, um, um... Um pedaço de gesso, um pedaço de pau que, por significado. Isso vem para cá, já, com essa questão católica muito forte. Mas, como a gente tem né, essa influência dos ameríndios e dos africanos, a gente tem que pensar que são religiosidades que são comunitárias, né? O, o sacrifício do, do animal, né, o, o matar o animal, ele, na verdade, é feito para a comunidade comer. Né? É, é como o que a gente falou da antropofagia dos tupinambás. Eles não são... Eles não vão matar uma pessoa porque eles estão lá e estão com fome. Tem todo um ritual, tem toda uma questão a ver com aquela cosmogonia, com aquela visão de mundo, né? E a religiosidade desses desses povos não católicos, eles são... É, ela é parte da vida toda, né? Ela não é um, uma coisinha separada que eu vou lá no do domingo, assisto à missa e, e me religo com Deus. Ela é parte de tudo. Então, ela é parte da comunidade, tem a ver com a comida e tudo. É, hoje, o, o que se faz no candomblé, né? Que o candomblé, o corte é parte essencial de alguns ritos e de algumas preparações, o, o alimento no candomblé, ele é dividido com toda a comunidade. E não só o corte. Por exemplo, se o terreiro faz uma festa para algum, no final da festa tem uma feijoada e todo mundo que passar lá vai comer feijoada, mesmo que você não seja da... mesmo que você nem tenha assistido o ritual. O corte no candomblé tem um significado ritual porque ele traz o... o o axé daquele animal, é, cada orixá, entre aspas, come um animal, né, recebe um axé. O animal, ele é tratado, ele é criado para aquilo, tem um jeito de se fazer o corte, que ele não vai ter o sofrimento, é, e com exceção de alguns trabalhos que são diferentes e tal, ele é dividido com a comunidade. Ele é
0: consumido pela, pela população? Ele é
1: consumido, sim. Tem alguns trabalhos específicos que não é feito o consumo, mas aí são coisas de cada casa, de cada preparo, de cada assentamento, é muito específico mas, em geral, uhum. é feito para todo mundo, né? E é, é isso, são religiosidades que não vêm numa matriz católica, né? A ideia do, do animal, ela é diferente, o animal, ele é, parte, ele é comida, ele é parte do, da comunidade da vida. O que me preocupa esses movimentos é, demonizarem o corte, né? Primeiro, você tem o, o kardecismo e um, um, umas, algumas umbandas que vão dizer que isso é coisa de pessoas menos evoluídas porque eles não precisam do axé do sangue que é o que se usa é o que não é bem verdade porque assim você pode não ter o corte ritual mas um bando oferece carne para Exu às vezes é a carne que a pessoa comprou no mercado mas o axé do sangue tá lá como aí? mas o cara plantou
0: é... o boi do mercado do mercado ninguém matou animal nenhum não
1: é a carne vegana que ele tá levando lá pro... A carne <risos> foi encruzilhada. E, e vão ter trabalhos que, que vai ser preciso do sangue. Por exemplo, se você está fazendo uma casa e precisa fazer um assentamento de Exu, em algum momento vai precisar ter um, um sangue ali, porque é o axé daquele orixá. O que me incomoda nesse discurso é justamente não perceber que, assim, isso é um problema que não existe. Né? Quantos animais são sacralizados em terreiros, são sacralizados sem sofrimento comparado ao que existe na, na indústria alimentícia. É. Por exemplo, os muçulmanos têm açougos especiais e têm maneiras corretas de se cortar carne. E a galera não vai lá né, bater na porta do, do, do cara e dizer, olha, você está fazendo errado porque a sua religião tem um jeito certo de você é, imolar um animal. Só se faz isso com religiosidades de matriz uhum. africana.
3: Judeus têm alimentação é, o...
1: kosher também, né? Também. É, e o judeu também tem a forma certa de se cortar a carne, né? Ninguém vai lá numa sinagoga, numa, numa mesquita dizer que eles estão errados porque eles têm uma forma certa de molhar carne. Mas o pessoal quer proibir que os terreiros façam isso, que é, um, é uma forma de racismo religioso sob uma pauta social que é importante, né? Importante a gente pensar na nossa relação com a comida, com a, com a indústria alimentícia, o que, que a indústria alimentícia faz com a gente. Isso não tem nada a ver com a, com a sacralização ali do, do animal de corte, né? Sim,
0: é, sim. Você
1: tá apagando uma cultura e todo um sistema de crenças por cima de uma pauta que não é aquela e que acaba se tornando uma pauta racista, né? Porque isso é racismo religioso, né? Eu tô combatendo só a religiosidade que, que eu enxergo como uma religiosidade negra e é errada.
0: E e o pior é o discurso de, de superioridade moral, né, envolvida com relação Sim. a isso, né. E vamos lembrar sempre que o OMS, né, estipula um consumo ideal de carne na semana, cada pessoa. Todo mundo precisa de proteína para sobreviver, naturalmente, apesar de que existem, como hoje em dia você não... Precisa recorrer somente ao, a proteína animal para isso. Vamos lembrar que ninguém tá questionando o quanto de animal foi morto para tu fazer aquele churrasquinho, né? Tu não precisava tá fazendo, comendo tanta carne naquele dia. Mas, né, isso não é uma questão para você. Então, isso é algo que é preciso tomar muito cuidado quando a gente fala... Sobre isso né, porque de fato existe todo, tem gente, gente, que não consegue pagar o quilo da carne, o quilo do frango pra sua própria proteína, às vezes a única oportunidade da pessoa comer uma proteína na semana, às vezes é numa festa dessas, é, é, vamos lembrar que são religiões muitas vezes periféricas né, de pessoas que, que não são aí vislumbradas pelo, pelo saláriozinho do mês Toda vez, tem uma família grande demais Não tem como consumir, tá cada vez mais caro Consumir carne e Carne vermelha, frango ou qualquer outra coisa Porque plantar boi eu, E agora eu falo, saio do ironicamente Pra você tem que plantar o boi Porque, o que eu tô falando isso? Porque você tem que plantar soja, você precisa de espaço pra plantar soja Você precisa de espaço pra manter para fazer a manutenção da pecuária. A gente está aumentando de tamanho. Vai chegar uma hora que essa conta aí não vai, vai passar a não fechar. Daqui a pouco, questões econômicas vão fazer muita gente não conseguir mais ter esse consumo de carne. E aí, a pessoa que está questionando essa coisa por motivos religiosos é uma pessoa que fecha os olhos com, com essa questão de consumo de carne. Como eu, por exemplo. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu como muita carne. É o tipo de coisa que eu ainda sou muito dependente disso. Eu tenho minhas frescuras com relação. Não posso falar muito. Mas eu, por isso mesmo, eu não meto. Bedelho com a crença dos outros né então é o tipo de coisa que é preciso sempre se avaliar a totalidade das coisas antes da gente comentar né então fica aí uma reflexão para a pessoa que está escutando a gente. Cara, que, que bacana, né? Tem muita coisa que a gente comentou aqui, me deu uma luz com relação a muitas das coisas que a gente acredita, né? E às vezes é até uma coisa meio às vezes é meio chata que eu vejo, às vezes de ter um pessoal que critica muito essa miscelânea, como brinco, brasileira de religiosidade e falar que isso não é demérito nenhum de brasileiro, né? Isso é muito bacana, isso é você pega o melhor de tudo que tá aí e você transforma, isso é demonstra muito nossa riqueza cultural e, e as nossas misturas, e isso tem que ser sempre celebrado, né? Apesar às vezes, a gente precisar criticar uns apagamentos que acontecem vez outra, porque isso aqui é melhor do que isso e tal, que nós acho que não devia estar acontecendo, mas eu acho que isso tem que ser muito celebrado, né? Então isso é muito bacana.
1: E levantar isso também, que o pessoal tem uma noção de que essa mistura esse sincretismo é uma coisa ruim, né? Mas toda religião tem sincretismo, né? Toda religião lá, de novo, que eu falo dos papiros mágicos gregos, você vai ver, aquilo é uma mistureba de grego com romano, com egípcio, com, com o feitiço de São Miguel no meio, e isso é do século IV, né, então isso é natural de qualquer religião e de qualquer cultura que as suas crenças de magia de religião sejam misturadas, né você tem outras influências que vão se absorvendo
0: ali. Pois é, muito, muito bacana muito bacana. Isso porque a gente nem mencionou, a gente mencionou um pouco da portuguesa, um pouco daqui do porque a gente nem foi pra tradição. Tradição a, a grande tradição ocultista ocidental, né, que fala que é, mostra a pureza dos povos atlantes e egípcios e cara, também é uma salada suruba europeia muito doida, muito doida, muito doida né, então tipo assim, é, eu tava conversando com um amigo esses dias, que eu tava escutando lá o podcast dos amigos do Foco de Pestilência né, que eles estavam falando sobre, não lembro agora se era sobre cabala, sobre tarô que eles falaram que uma, uma parte muito importante do, do misticismo cabalístico entrar para esse rolê ocultista, foi que teve um dia que a galera da, da Espanha decidiu expulsar os judeus os judeus migraram pra França no período renascentista e teve uma explosão artística com referências esotéricas e talvez sem isso não existiria, existiria de outra forma, provavelmente, né? É muito do que se acreditava aí no, 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 no que foi muito popular no século XIX, século XX, mais pra frente, né? E essas coisas de misturar cabala, que é algo, né, judeu, né? Com tarô e com um monte de outra coisa, né? Então, é, é mano, é salada, bicho. Essa coisa de pureza não existe. O ser humano é um grande viralatão caramelo e quem não acredita nisso, tá errado. É, eu, é o que eu falo. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa que tá aqui comigo. Gostaria muito de agradecer esses ouvintes que estão escutando a gente ao vivo nesse momento. E é você que tá terminando esse podcast aí, com a cabeça um pouquinho mais aberta. Tenho essa esperança. E fala um pouquinho, Inês. Onde que o pessoal te acha, se é que você quer ser achada também, né? <risos>
1: Bom, na internet, nesse, né, no mundo da internet, no Instagram, vocês me acham no Voo da Bruxa, que é um projeto que eu tenho que fala um pouco mais de, de bruxaria, dessas questões de feitiçaria e tal. E no Pontos Ilustrados, que é um projeto que eu faço com o Bruno Brunelli, ele é ilustrador, eu sou escritora, e a gente fala de religiosidades afro-brasileiras e afro-meríndias, com um foco um pouco maior em Umbanda. Né? O Pontos Ilustrados porque é o, o, os pontos cantados da Umbanda que a gente ilustra e a gente trata de outros temas. Agora a gente está fazendo uma série dessa memória, dessas figuras que são as figuras da, da Umbanda, do Candomblé, da religiosidade africana. Então, a gente já falou como, né, que a gente citou aqui a Luzia Pinto, o Juca Rosa, tem lá um pouquinho mais, se vocês quiserem saber. É, no Twitter, eu sou Inês Barreto, eu sou mais ativa lá até do que no meu Instagram pessoal também, Inês Barreto, se quiserem seguir. É. E aí, fiquem, fiquem aí nas, nas redes, o Vô da Bruxa tem uma newsletter também, tem todos os links lá. Acho que eu ia
2: falar, tem a newsletter maravilhosa, você que gosta de estudar, a Inês faz cada newsletter massa, e uma das mais legais que eu achei foi justamente falando sobre esse lance de feitiçaria, coisas da palavra, esse significado e tudo mais. Você assina, hein, o, o, a newsletter que é massa, são textos maravilhosos, muito gostosos de ler, porque isso é uma coisa também complicada. Às vezes a pessoa vai para o lado acadêmico e mesmo que o assunto que ela pesquise seja muito legal, às vezes a linguagem não atinge. Mesmo que ela refaça o texto, enfim, ela não atinge as pessoas que não são acadêmicas. Passa longe de ser o caso da Inês. Então, por favor, assine a newsletter que é babado,
0: lindíssima. Muito bom, fica aqui a recomendação para vocês. E gostaria de agradecê-los e lembrá-los que não olhem para trás. Porque São Cipriano... Vai estar dormindo de conchinha com você.
2: Porque São Cipriano tem outra coisa de aço que você não vai gostar.
0: <risos> e tem uma de carne também. Então fica aí. Tem para todos os gostos.
1: Mundofreak.com.br